0: La política internacional se aparece en este bar de información y te invita a una ronda de tragos, ronda de tragos. Mundo al Whisky Mundo al Whisky
1: Desde Politólogos al Whisky, esa página que te muestra como ninguna otra eh, las noticias internacionales, el mundo que nos rodea. Él es eh, su fundador, él es uno de sus directores. Alejo Sánchez Picat, bienvenido a todas las tormentas juntas. Acá, acá esteban Teban ¿Cómo te va? Buena semana.
0: No, tranquilo, Tevi, me, me estaba riendo que dijiste uno de los mayores expertos, me queda grande. Y no. La verdad que, que soy un aficionado, un apasionado del tema, no, no quisiera... Eh, que se me catalogue con un experto porque lejos estoy de eso, así que igual te agradezco por la presentación
1: En este programa ah, sos, sos el amo y señor de, de la política internacional y más aún de Medio Oriente, acá es, somos un país propio, somos un universo propio eh... Bueno, bueno, haremos el intento entonces Alejo, antes que nada, bienvenido, eh, es, tuvimos unas, unas columnas de polial whisky móviles, eh, eh, volvemos al martes, y bien casi sea, porque eh, ocurrió un hecho que te interpela bastante. Antes que nada, ¿cómo nace tu, si bien lo hemos charlado alguna vez, cómo nace tu, tu devoción, tu, 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 tu fijación, no, en el mejor de los sentidos, con eh, Medio Oriente, con la política de aquellos lares?
0: Sí, la verdad que Medio Oriente nace y por los modelos de ONU, en secundarios... Sí. Eh, todos los, los países que me han tocado fueron de Medio Oriente. Empecé con Somalia, Palestina y después fui tres veces a Irán, que, bueno, nada, claramente terminó siendo mi objeto de estudio de la, de la tesis, de toda la carrera de grado. Y bueno, yo seguía mucho y, y creo y puedo decir que tengo una muy buena relación con Pablo Bota, que es uno de los mayores exponentes de, en nivel académico, lo que es Medio Oriente y más particularmente Irán. Y en ese sentido, bueno, fui siguiendo los pasos de Pablo, fui siguiendo los pasos de otras personas. Y, y me interesó mucho lo que es la política iraní, tanto por la cuestión de lo nuclear, que es más mi, mi, mi tema de estudio, como su política interna, que es fascinante, cómo funciona una teocracia en el siglo XXI, y eh, cómo funciona este país, que es completamente diferente a todos los países del Medio Oriente, aunque, aunque siempre se les busca conseguir... Eh, similitudes, eh, se diferencia mucho con el mundo árabe y en ese sentido es, es, es muy rico y, y espero algún día poder ir a, a visitar.
1: Eh, Alejo, vos sabés, primero es interesantísimo, eh, es un gran semillero de inquietudes y de, y de intereses internacionales los modelos de ONU, la verdad que es algo que recomendamos fuertemente a todos los, los maestros, todos los encargados de, de, de curriculares allá afuera, es algo que incentiva un montón. Eh, a veces en lo limitado de, de, del ojo público eh, Medio Oriente eh, toma protagonismo solo cuando hay algún conflicto alguna guerra, cuando eh, Estados Unidos y si bien obviamente diferenciamos por supuesto cada situación como lo amerita pero invade o eh, mismo acá en Argentina hubo mucho 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 uso de la palabra del término Irán cuando fue el caso de, del memorándum, las acusaciones digo, y hay una historia que sé que vos conoces eh, que es mucho más profunda y requiere mucho más análisis y profundidad justamente eh, eh, más allá de lo que conocemos por las noticias más superficiales. En ese punto, antes de meternos en lo que fue la elección, ¿cómo ve el mundo a Irán y cómo ve Irán al mundo? ¿Qué, ¿Cuál es el potencial internacional que tiene dicho país?
0: Irán, eh, voy primero de la segunda y después voy por la tercera para Obvio. entender cómo mira Irán el mundo y después cómo lo mira él. Eh, Irán es uno de los principales proveedores de petróleo, de principales eh, tiene las principales reservas de gas y las principales reservas de uranio natural en su territorio. En ese sentido, eh, Irán es atractivo, y siempre fue antes del 79, que, que es algo que no se sabe, fue muy, muy condescendiente y, y tuvo muy buena relación con todo Occidente, antes de la revolución y del, del 1979, donde se pone el Shah y se Instaura, la, la República Islámica, abajo sí. de las Ayatollah, y la revolución, después, bueno, estuvo el, el, la cuestión de la embajada, que está la película de, no, de Affleck, que, la, que lo retrata muy ah, bien. Argo, bueno, sí. Argo, exacto. Sí. Eh, en ese sentido, Irán siempre fue como un estado en el cual era diferente de todo, porque no es árabe, sino que viene desde el imperio persa, es la, 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 la estructuración, por las eh, fronteras impuestas después de la Segunda Guerra Mundial, del Imperio Persa, cuando se termina el Imperio Persa, y eh, bueno, se transforma en un, en un Estado eh, completamente diferente después del 79, cuando se produce la revolución, y empieza a tener gran, gran, gran protagonismo cuando se le pone de frente a lo que es la, la guerra con Irak, que la libra en el mandato de San José, que dura ocho años, uh -huh. y en ese sentido queda relegada internacionalmente porque Irak después cuenta con el apoyo de muchos países e Irán, terminan como un empate, pero siempre se dice que termina favorecida uh -huh. por estos acuerdos que se hacen en el 88, y posterior a ese queda como un recelo y un como si fuera un malestar con todo lo que venga desde Occidente. Uh -huh. Después, bueno, en la, en la historia moderna, eh, la, 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 el posicionamiento internacional de Irán está ligado y naturalmente intrínsecamente lo que es el programa nuclear en el 2002, 2003, 2011 se descubre evidencia de un programa nuclear ambicioso que arranca en la época del, del Ya, del 70 y que puede tener eh, cuestiones ligadas a lo que es el armamento nuclear todo esto hace que Irán sea muy mal visto internacionalmente y los propios iraníes vean el occidente de forma mala en el plano de decir, bueno, Occidente nos ha rechazado tantas veces, ¿por qué creeríamos ahora de claro, Occidente? Claro. Ese es como la, 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 el pensamiento natural de un iraní que está cambiando en un bazar integral. Claro. Y en ese sentido, eh, hay como un aislacionismo, eh, se profundiza en los últimos años, y que implica que mide, mide y mire más a Rusia, a China y a, a algunos vecinos que son potenciales de aliados en ese sentido.
1: Eh, Alejo, algo que vos mencionabas, ¿no? Primero es, es un repaso interesantísimo, eh, integral, doy fe que yo, que, que obviamente no, no tengo el conocimiento que manejas vos en cuanto a, a Irán, lo entiendo, lo comprendo y entiendo la subjetividad, como bien lo dijiste vos, del, del iraní que ahora está eh, caminando por un bazar en Teherán, en la capital de Irán. En ese sentido, mencionaste que es una de las teocracias que quedan aquí, eh, aquí eh, en el mundo. Eh, Explicado medio, medio bruto, ¿no? Donde el, el, la religión, el fundamentalismo. Ah, fundamentalismo. La, la religión predomina como eje sustentador del poder público, es el eje ordenador, eh, obviamente con la especificidad de Irán. Aún así, es, es, no sé no si sorpresa, porque se veía venir, según tengo entendido, pero sí noticia, la victoria de un líder eh, extremadamente religioso, fundamentalista, vos harás el término correcto, ultraconservador, que es Ebrahim Raisi, eh, en las últimas elecciones. Esto, ¿Cómo se llega acá? ¿Qué, qué implica este, este personaje? ¿Por qué sorprende y al mismo tiempo no sorprende para muchos medios internacionales?
0: Sí, en primer lugar, Gaira debe ser la persona y dentro del organismo de la organización de la revolución del 79, nosotros tenemos que pensar una cosa, todas las, las, las figuras políticas que hoy dirigen Irán uh -huh. son protagonistas de la revolución del 79, tuvieron la primera línea para derrocar al ya el Ayatolá Jamenei era uno de los principales, al lado del Ayatolá Romenei, fueron uno de los principales propulsores de la Revolución Islámica. En ese sentido, eh, Raizí, Ibrahim Raisi es uno de los más alejados de esta eh, organización y de esta alianza que se hizo en el 79 para derrocar al Yah. Por eso es sorprendente y es interesante entender, y, y es, fue como algo imprevisto, la selección de la, de, del líder supremo para que él sea presidente. Hablando en, en, en criollo, el líder supremo allanó el camino para que sea el, el próximo presidente en Irán. Uh -huh. Voy a explicar un, un par de cosas para que se entienda. Sí, sí. Eh, en, en mayo, si no me equivoco, se terminan de definir los siete candidatos que se definen en, en las elecciones que fueron el viernes pasado. ¿Qué pasa? Está el Consejo de Guardianes, que son 12 juristas, que 6 los elige el líder supremo, 6 los elige la sociedad, eh, que dicen, este candidato sí, este candidato no. Hubo 312 precandidatos y se terminaron decidiendo solamente 27. Uh -huh. ¿En qué sacan en estos, de estos 7? Se excluyeron tres muy importantes. Se excluye el líder del Parlamento, que es de la rama eh, moderadora, uh -huh. el expresidente, y me estoy olvidando del. él, Vicepresidente actual de Hassan Rouhani, que es el actual presidente que sale ahora en agosto. En ese sentido, la, la elección fue bastante moldeada y hubo grandes críticas y hubo toda una campaña de desprestigio a las la, 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 la acciones del Consejo de Guardianes. En decir, el, el líder supremo está moldeando estas elecciones a su favor. ¿Por qué digo a su favor? Porque Raisi es, es, parece ser una persona y una figura en el cual. Es líder del, del poder del judicial de todo lo que sí, es Irán, sí. tiene una carrera extensa en lo que es la judicialización, y también tiene una carrera oscura, que si después eh, lo charlamos. Eh, sí. Y bueno, y marca como si fuera eh, un balance de entre los conservadores que venían de la niña dura de decir cerremos el país, vayamos en contra de Estados Unidos, eh, no nos aliemos con nadie, que nosotros solo podemos y eh, que los moderadores pierdan todo el poder que tenían. Esto se veía, no es sorprendente porque en febrero hubo elecciones legislativas, se renueva parte de la Cámara y el Parlamento, y pierde abruptamente la rama la rama reformista, la rama abierta, uh -huh. y los conservadores se hacen con el, el liderazgo del, del Parlamento. Pero bueno, fue muy criticado en ese sentido la exclusión, tanto del expresidente, que me espero haberlo pronunciado bien, y de, de estas dos figuras que eran del, del, del frente renovador, del frente más reformista que es, dieron el 70% de, de los votos a Raiz y que en agosto va a ser nuevo presidente.
1: Y, eh, y Alejo, algo, algo que, que, que me quedó ahí pendiente. A ver, es, eh, es increíble cómo partimos desde lo que ocurrió en la, en la, en la gestación de la revolución hasta ahora, y aparece ¿Sí? un, un personaje ultraconservador, vos lo dijiste encabezando el Poder Judicial como es Raiz y apoyado, eh, espero usar bien el término, si no, por favor, corregime, por el, el líder supremo que estaría en las antípodas de él. En ese sentido, ¿por qué el líder supremo auspicia a un candidato que, que está en las antípodas de, de su, del génesis de la, de la revolución que justamente lo colocó con, en, 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 ese, en esa posición suprema?
0: Sí, es, está, la, la, está la antítesis y no tanto, porque y termina siendo el hombre ungido y hay muchos analistas que están hablando de que Raisi va a ser el próximo sucesor del líder supremo. Ah. Vamos por parte. el líder supremo es la figura en la cual el Ayatollah Roubaix se crea para dirigir todas las entidades políticas y religiosas de Irán uh -huh. Es el líder de la fuerza armada, el líder de la diplomacia y es el único que puede llegar a decir si se hace la guerra o se hace la paz eh, Y controla, la mitad de todos los organismos los controla él, ahí está la, la foto que, que la, la pasamos hoy eh, es un sistema complejo, pero no, 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 no quita que, que se pueda entender de, de dos, cuatro o cinco palabras y fundamentos básicos. En ese sentido, el líder supremo tiene la capacidad de decir, bueno, yo depongo a quien quiera, pero él también tiene que rendir cuentas a un consejo que fue elegido tanto por la ciudadanía como él, que lo pueden deponer. No pasó nunca en la historia porque siempre el consejo de, de, de guardianes el o el, el consejo de la magistratura, que no me está bien saliendo el nombre ahora, es... Es fiable y es de la mano del Dios Supremo. En ese sentido, se elige Raisi eh, dentro de la, la rama conservadora porque se veía viendo un descontento social y una desaprobación de la gestión iraní. De él, la rama reformista que es el que está en foto, que es Hassan Rouhani, el último presidente de Irán. Claro, el, el, el presidente
1: saliente. El presidente saliente. Claro.
0: Eh, en Irán parece ser que hay un ciclo, porque cuando se crea la revolución eh, y se crea la República Islámica, el primer. Presidente es de la rama conservadora. Tiene una mala gestión, vuelven a la rama reformista, tiene mala gestión, <risa> vuelve a la rama conservadora, tiene una mala gestión y vuelve así. Es como un ciclo, son dos periodos de cada, de cada bloque que se van transportando al poder, pero en realidad el poder lo tiene el líder supremo que está en el fondo allanando el camino para tener una asociación y ese sería el fin de su vida porque el líder supremo termina cuando muere Claro. de... Eh, Dejarle el camino a un grupo de personas que son fiables con él y a su familia. Porque, ¿qué pasa? Él, cuando asume el poder, que cuando se va a y eh, se va. Sí, en, 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 sí, está bien. Cuando se va, eh, él limpia todo lo que es la, 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 la línea sucesora del la, de la anterior líder supremo. Él lo que quiere es que no pase eso, ni que su familia quede por fuera del pobre iraní. En ese sentido, hay varias posturas y varias teorías en las cuales. Raisif sea ungido como líder, líder supremo y su hijo de Jamenei esté dirigiendo realmente lo que son las cosas del, del poder de, del político iraní, y la otra es que otra teoría que dicen es que se va a eliminar por completo el sistema presidencialista, la imagen del líder supremo para crear
1: consejos dirijan la vida política en Alejo. Alejo, eh, o sea, eh, no, no sería, lo, era, era re clara la, la gráfica que pasaste es clarísima, eh, ¿Sí? justamente todo el poder que tiene el líder supremo, desde los medios acá, Asamblea de Discernimiento, Organización de las Fuerzas Armadas, Jefe del Sistema Judicial, justamente el que encabeza el, el presidente electo Raisi, eh, responsable de la TV y las radios, eh, eso eh, a cargo de la Ayatolá, en este caso Ali Yamenei. Y es muy interesante esto que mencionabas, este descontento, el descontento con el, el, la alternancia reformista o, o, o moderada conservadora en Irán, que llega a un punto de, de nada de satisfacción para con la población o, o muy poca satisfacción, de hecho hubo muy poca participación. Y de repente, decime si lo he interpretado bien, el presidente electo, ahí el que vemos en pantalla, es el, a la derecha es el saliente, Hassan Rouhani, eh, espero pronunciarlo bien, Ebrahim Raisi, el presidente electo, este ultraconservador, que aparezca como una especie de figura en entrenamiento ocupando el rol del presidente para ocupar el lugar de la yatolá. Digo, eh, ¿a, ese nivel, ¿a ese nivel de jerarquización podemos llegar si, si, si observamos detenidamente lo que pasa en Irán?
0: Sí, lo, hay muchos analistas que, que están vaticinando y diciendo que Raisi sí, no va a tener poder, el poder lo va a tener el Consejo de Guardianes que ha delimitado eh, la yatolá de Khamenei, que es, está su hijo. Yo no creo que sea así. Un presidente de Irán sigue teniendo poder, es quien dicta la, la, el orden económico, pero eh, termina decantando en raíz por un descontento generalizado de la sociedad. Bien como lo dijiste vos, uh -huh. eh, los reformistas cada vez que acceden al poder prometen eh, occidentalizar muchas cuestiones del, del régimen iraní. Y esas cosas no pasan. Hoy Irán no, no puede acceder a Twitter, Irán no puede acceder. Las mujeres, no vamos a hablar del tema porque es algo que es completamente irrisorio pensar una mujer en, en candidatura. Si bien hay muchas mujeres que ocupan cargos políticos y, y esas cuestiones, eh, están, los derechos de las mujeres están muy bajos con respecto a, a lo que es el hombre. Eh, las libertades personales y una deficiente eh, administración económica impulsada tanto por la cuestión externa que es el, el bloqueo económico que ha impuesto Estados Unidos Occidente a la economía iraní y también el mal manejo de la economía de, de, de este, del gobierno saliente uh -huh. en ese sentido creo que, que Raisi promete y, y, y se, va a ser interesante ver eh, porque ya ha tenido la primera rueda de prensa y la primera rueda de prensa fue muy muy contundente de decir no voy a ir con Estados Unidos no voy, Israel no existe para mí si tengo que ir a la guerra con Israel voy a ir ha dejado varias perlas y varias cosas para analizar y en ese sentido creo que viene a un poco a poner los patos en fila y decir vamos a sacar a todos los reformistas que hicieron una mala gestión que creo que uno de los principales que van a salir va a ser el canciller Sarif eh, que, que, que sería un, una pena pero bueno eh, y en ese sentido va, van, van a haber varios cambios que van a ir a, a un nuevo proceso en el cual de la política iraní eh, va, 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 va a haber mucho que hablar y va a ser interesante a ver cómo se recuperan económicamente y cómo hacen esto de solventar el
1: aislacionismo económico político que ha impuesto Estados Unidos con ellos. Estamos conversando con Alejo Sánchez Picat, eh, internacionalista, ir, fundador y director de Politólogos al Whisky, ha hecho un artículo de la hostia que recomendamos, siempre decimos que eh, estas columnas son una van premier de lo que pasa en, en, en el papel en la pantalla, dicho en términos virtuales, eh, que es tremendo. Obviamente esto que luego es recortado para Spotify, que luego lo fogoneamos por ahí también. Te quería consultar Alejo, primero es súper completo realmente, yo tuve la, la tengo la suerte, Hace, hacemos el newsletter llamado El Eleccionario, había leído un poco, un poco no, había leído sobre lo que pasaba en Irán, eh, pero esperaba mucho esta columna porque era profundizar, era entender, bueno, dónde está posicionado el pueblo iraní y los líderes iraníes a partir de ahora. Vos mencionaste a Ebrahim Raisi, de nuevo, nombres que incluso por una cuestión hasta, hasta de pronunciación, son nuevos para nosotros, muchos, eh, eh, a mí pasaba que por ahí me confundía, decían no, no meter la gamba y decir uno por otro, puede pasar, no, no, parte del aire, eh, pero Ibrahim Raisi, el presidente electo, un ultraconservador, eh, vos mencionabas que, el hoy, de nuevo, hoy es cabeza del Poder Judicial, es el presidente electo, y tiene un, un pasado o una trayectoria con varios sitios eh, claroscuros, poco claros, ¿qué es lo que sucede eh, con, con la carrera de Raisi? ¿Qué es lo que... La, la, las polémicas que levanta.
0: Sí, eh, bueno, Raisi nace en los 60, en la, ciudad, en la segunda ciudad importante, en lo que es Irán. Eh, tiene una carrera amplia en lo que es estudio, estudios, es compañero de clase del líder supremo. En ese sentido, todos, están todos relacionados. ¿Qué pasa? Cuando se hace la, la guerra en, en Irán, Irak... Eh, dentro del propio Irán hubo una, una, una apuración, una purga más que nada uh -huh. de estos disidentes, de estas personas que decían yo quiero seguir siendo occidentales, yo no quiero que se ponga un modelo islámico entonces hubo una gran oleada de prisiones y, y eso conllevó unas gr grandes matanzas en el cual bueno, Raisi parece ser uno de los principales eh, perpetuadores de estas matanzas cuando él ocupaba el cargo de fiscal, si no me equivoco, de eh, la ciudad de Maharrar, si quiero pronunciarlo bien, lo, lo, lo voy a buscar después, uh -huh. y eh, después él se transforma, después del 2000 ya, ya se transforma en, en el fiscal general de, de, la, de Teherán, y es el guardián protector de la, de la mezquita de la ciudad, que es uno de los cargos importantes que tienen ahí en Irán. Uh -huh. En ese sentido, la internacional, la ONU, eh, está, el mismo gobierno de Estados Unidos, investigó esto y, y no hubo toda una condena ni un proceso, pero se tiene noción de que estas matanzas ocurrieron, de que hubo una purificación en el sentido de decir a los disidentes del, del régimen islámico se los, se los eliminaba uh -huh. y, bueno, racista ahí como uno de los principales protagonistas de, de este suceso lamentable. Uh -huh. eh, también fue muy criticado en, en estos últimos meses, en campaña siempre se salen los trapitos del sol y, y, y algo natural que pase, en el sentido de, de no de, de, este, de este sentimiento conservador de decir vamos a aislar el país y vamos a ir por otro camino completamente diferente de lo que veníamos haciendo y lo negativo que podría ser eso para la política iraní. Uh -huh. Y eh, en el sentido de decir vamos a tener un plan económico completamente duro eh, de, de golpear y pelear contra el, el dólar, que es imposible, es titánica la, la, la tarea que proponen, y de limpiar por completo toda la política de la corrupción iraní que se ve en el entramado con la Guardia Revolucionaria iraní, que tendrá que explicar <coughs> qué es la Guardia Revolucionaria, que es como el cuerpo encargado y los protagonistas de esta revolución
1: que eh, influyen y están en todos los, los órganos de lo que es la política iraní. Es, es un mapa sumamente interesante. Acá, por suerte, siempre en, en las últimas eh, columnas de Mundo al Whisky hubo gente que se acercó a preguntar. Tenemos una pregunta acá. Yo quiero destacar realmente que... Eh, hay temas que son sumamente complejos y hacerlos sencillos de escuchar, aún en, en su complejidad y sencillos de entender, es un mérito. Así que realmente eh, eh, Alejo te ha ganado el mote de experto y lo peleó contra quien, quien quiera. Ahora sí, ahora me he puesto serio. No, realmente es, es completísimo, es, es, es interesantísimo, eh, nos ayuda a comprender. Acá Juan Martín eh, se suma al vivo y pregunta... Te pregunta, ¿es posible un acercamiento entre Irán y China? ¿Cómo es la relación entre los dos? Interesante.
0: Sí, la verdad que, que gracias por mi pregunta, Juan Martín. Espero que sea Juan Martín Fernández que trabaja ahí en Poli. No, bueno, <risa> que me disculpe. Eh, China y Irán firmaron un pacto de cooperación estratégico que tiene una duración de, 15 años, de 10 a 15 años. Este pacto estratégico es... Un pacto a nivel general A nivel económico, político, estratégico Militar eh, Es tanto la, la, la influencia en China En la República Islámica Irán Que le dando un plan de inversión casi libre Tipo una libreta Un cheque en blanco para decir, ponlo cero Y nosotros te damos la plata que necesité para recuperarte Económicamente, claramente que China no va a dar esto por una cuestión de Que soy bueno, soy eh, eh, Xi Jinping, soy piola y te, te voy a dar esto Sino que eh, China vio una oportunidad, vio la ventana de ser la contraposición occidental y más que nada estadounidense, de tener un aliado en el Medio Oriente. China con este plan claro. de la, seda, la ruta de la seda y toda la proyección internacional, la construcción de puertos, aeropuertos y, y, y esta ruta comercial que han... Um, han proyectado, Ajá. busca esto y busca obtener aliados y grandes facilidades para las construcciones. Ya le pasó a Sri Lanka, en el cual no pudo pagar la inversión y el préstamo que le dio, entonces, bueno, China se quedó en el puerto. Eh, en ese sentido se ha criticado mucho, y la rama conservadora criticó mucho, de acuerdo con Irán, con, con China e Irán, porque eh, decían, estamos entregando la soberanía de nuestro país a un país externo. Ajá. En ese sentido, Raisi fue uno de los principales, reconocer que, que no fue una muy buena gestión, en términos de soberanía, que mucho se habla aquí en este país, la, la soberanía, y en términos de decir, eh, este acuerdo, si bien favorece en el corto plazo y el largo plazo, lo vamos a alimentar, porque vamos a ser completamente dependientes de lo que son los insumos chinos, de lo que, de lo que es la economía de china, de lo que es las decisiones chinas. Yo creo que es más interesante ver la relación con Rusia y cómo Irán sigue imponiendo condiciones con respecto a ser uno de los productores, principales productores de gas y el gasoducto que pasa por su país, que con China y las ambiciones que tiene estrategia política y económica en el Medio Oriente. Claramente, China tiene una forma de invertir y de, de apoyar países, eh, una forma muy, muy, muy directa, eh, muy violenta, en el sentido de que las condiciones, si no cumplen las condiciones, te imponen otras cosas. Sí. Y eh, en el sentido, creo que, que bueno, nada, habrá que ver si pueden cumplir los, los plazos y las condiciones que China impuso. Y si Irán puede, puede salir a de esta situación y, y que use para favorecerlo. Yo sé que las, las, las sanciones estadounidenses impulsaron y empujaron a China y a Irán, a China, y eh, bueno, nada, y China se aprovecha y, y, y utiliza eso a su favor para seguir proyectando poder en la región.
1: No tengo dudas que Juan Martín, que confirma que Juan Martín de Poli lo confirma, ha quedado más que, que satisfecho con, con, con su pregunta. Y la respuesta, Alejo, eh, francamente me pone muy contento que obviamente es una columna que, que se muda con placer día a día porque además de, de excelentes redactores y colaboradores y, e internacionalistas, aquí todos eh, combinamos laburos, combinamos eh, eventos y demás. Afortunadamente el mundo comienza a abrirse un poquitito, con mucho cuidado, con muchos, con muchos cuidados aún, pero hay más actividades es una columna que afortunadamente se mueve con mucha comodidad a través de la semana, pero celebramos mucho tener este arranque con vos, porque lo decimos detrás del aire, lo decimos acá también, es realmente tirar paredes, en este caso eh, la jugada has hecho vos, yo solamente acompañé, arrastré la marca, eh, pero es un placer inmenso, gracias por la respuesta muy clara, dice Juan Martín, la verdad que una... una... Oh, completísimo, la palabra que se me ocurre es completo y claro, bien claro, hay un artículo que has escrito, entre otras cosas, ¿Qué recomendás? ¿Dónde podemos seguirla? ¿Qué quieres dejarnos para, para seguir informándonos de, de, de tu parte sobre qué ocurre en Irán? Sí, yo, yo no sé si tanto en Irán. Bueno, la semana que viene voy a sacar una, una nota, voy a sacar
0: una columna sobre estas respuestas regionales y el posicionamiento y qué espera el mundo de Irán eh, para el país digital, la, la gente que tiene una columna mensual mía. vamos. Eh, me encuentran ahí en, en, en todos lados, en el en País Digital, <risa> Escenario, Poli, Sepi, bueno, nada. La verdad que tengo la suerte de contar con muchos equipos y mucha gente que confía en mí y agradezco ahora abiertamente a todos los que me dan el espacio para poder hablar de estos temas. Eh, es importante que de, de una mirada sudamericana, argentina, eh, podamos tener estas visiones y estas charlas. Así que yo hice lo imposible para que podamos estar charlando ahora, así que agradezco... Sí. Agradezco, agradezco que, 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 bueno, nada, que, me, que me pregunten y que, y que obvio que cualquier duda e inquietud pueden ir a mis redes sociales y, y qué más. Y bueno, nada, seguir a Pablo Bota Ezequiel Coppel, eh, me estoy olvidando de la otra persona que siempre la nombro y me olvido, que, eh, que son especialistas realmente en lo que es el tema. Yo soy un aficionado, como dije, y me interesa y, y lo sigo, pero, pero bueno, nada, eso son palabras destacadas en el sentido de lo que es Medio Oriente y Irán en específico.
1: Eh, realmente es como como vos mencionabas además de ser información a, en acceso en, en español, en nuestro idioma, de Argentina es una mirada eh, necesaria para la política internacional de nuestro país que tanto necesita profesionales como a quien tengo acá enfrente Alejo, la verdad es que ha sido un placer inmenso afortunadamente no será la última porque siempre nos volvemos a aparecer nos la volvemos a ingeniar para seguir eh, teniendo estos intercambios que son, son tremendos, son divinos eh, realmente gracias por el tiempo, felicitaciones por los artículos que están y que vendrán y el micrófono siempre abierto para vos querido amigo
0: no, la verdad que muchas gracias y muchas gracias a todo el equipo de Cítrica que nos tratan tan bien y nos dan la oportunidad de estar toda la semana con ustedes de Política Internacional, que es lo que nos gusta y nos apasiona. Así que los invitamos a todos que pasen por Poli, que pasen por Cítrica y que sigamos la charla en otros lados. Así que muchísimas gracias.
1: Alejo, a vos, un abrazote inmenso, eh. Hasta Chao. pronto. Adiós, adiós, Alejo Sánchez Picat. Realmente, eh, a mí me da mucho placer, siempre sucede con las columnas de Poli, es que tenemos información de. Si, si vos vas ahora a, a Google, a, a, al, al Google Doc, eh, perdón, al, al Scholar, le digo yo, al Google Academic, como le digas, mismo para buscar artículos, PDFs, Papers o noticias en el Google común, encontrarlas en español, la vas a encontrar, pero... Son de portales que son, y sí, en el sentido más correcto de la palabra, hegemónicos. BBC, Swiss Info, eh, eh, la agencia francesa, eh, eh, DW, que es la alemana, que creo que es Diet Web en, en alemán. Claramente no lo alemán, pero lo he intentado. Eh, y tener esta mirada, una mirada argentina, latinoamericana, joven también, porque al fin y al cabo son términos que, que a los que... Eh, Estamos abajo de los que no vivimos los 80, la Guerra Fría. Nos, cuenta, nos cuesta entender algunas cosas. Mediante gente como Alejo y todo el equipazo de Poli, lo, lo entendemos mejor. Tener esta embajada justamente acá de Poli al Whisky, llamada Mundo al Whisky, la verdad que es un honorazo. Nos pone requete felices y, cabe decir, Alejo ha hecho, ha hecho gestiones para poder estar en vivo. Sí, señor. Exactamente.